0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
2: Meu sonho um profissional é medicina. É fazer engenharia elétrica e me especializar também em automação de máquinas. É me tornar fisioterapeuta na área da oncologia. Ser sargento do Exército Brasileiro, logo em seguida, desejo estar prestando concurso para a Polícia Federal. Daqui a 10 anos, eu espero estar bem financeiramente, muito feliz com o meu trabalho. Eu espero estar bem sucedido e com uma empresa estável.
0: Esses sonhadores são todos estudantes de ensino médio participantes do Parlamento Jovem 2023. O PJ é um projeto de educação política da Assembleia Legislativa de Minas, que permite aos alunos de diversas regiões do Estado experimentar, na prática, em discussões e votações, o trabalho de um deputado. Em 2023, alunos de 150 cidades mineiras foram mobilizados para discutir o tema que os próprios estudantes escolheram no ano anterior, Jovem Mercado de Trabalho. No dia da votação desse tema, aliás, em 2022, uma das alunas, a Stephanie Campos, de Extrema, no sul de Minas, explicou o seguinte, qual era o principal receio dela e dos colegas que motivou a escolha desse assunto. O fato deles chegarem ao mercado de trabalho se sentindo despreparados. Sem saber o que é currículo, como fazer um currículo, sem saber para quais faculdades
2: a gente pode ir, sem ter uma preparação, sem saber o que é um CLT, sem saber o que é o décimo terceiro, porque eu acredito que enquanto o jovem rico apenas estuda, o jovem de baixa renda trabalha, estuda e muitas vezes deixa de estudar para trabalhar.
0: Os medos da Stephanie estão amparados em números. O desemprego entre jovens no Brasil é maior do que a média geral, segundo o IBGE. Enquanto o índice de pessoas sem emprego na população em geral ficou em 7,9% no fim de 2022, entre os jovens de 18 a 24 anos, esse índice foi mais do que o dobro, de 19,3%. O desemprego é só um dos desafios para jovens diante do mercado de trabalho. A escolha da profissão, exigências que mudam a todo momento, a realidade social, são alguns dos problemas que deixam mais complexa uma visão otimista de futuro profissional. Estudar e compreender essa realidade para ajudar os jovens a encontrar o melhor caminho é um dos trabalhos do Rafael Gregório Malaquias. Ele é analista de comunicação empreendedora, comunicador, educador popular, designer informacional e de aprendizagem. Ah, o Rafael Gregório também é nexialista. Ele mesmo explica o que é isso. Eu sou Graziele Mendes e conversei com ele sobre os desafios de quem busca uma perspectiva de trabalho, emprego, ocupação num mundo de tantas transformações sociais. Rafael, para a gente começar, quando a gente fala de juventude, jovem no mercado de trabalho, que jovens são esses que a gente está falando? Que perfis você traçaria para a juventude atual?
1: A gente está falando de juventudes, né? No plural, porque quando a gente vai olhar para uma geração, a gente tem na formação da identidade de cada uma dessas gerações e das juventudes, os aspectos sociais, culturais, os aspectos econômicos, políticos, onde que eu cresci, se eu cresci na periferia, se eu cresci no campo, se eu cresci no meio urbano. Então, ao se pensar o mercado de trabalho e o mundo de trabalho que é mais amplo que o mercado de trabalho, a gente tem que pensar a partir dessa é, análise mais plural da formação da juventudes.
0: Ou seja, seria um equívoco a gente pensar em termos geracionais, como se fala muito hoje, se Y, millennials, alpha etc.
1: Sim, é muito das vezes a gente vai utilizando esses marcadores geracionais para dizer de momentos políticos tecnológicos, culturais, uhum. mas isso não pode ser o único definidor para marcar as gerações, né? Todas as gerações também têm as suas multiplicidades
0: mas, independentemente dessas diferenças, daria para a gente traçar algumas características macro, por exemplo, são nativos digitais, não é isso?
1: Sim, são os nativos digitais. Já vai impactar na perspectiva de mundo, próprio mercado de trabalho, né? O mundo digital, ele vai caminhando cada vez mais para ser horizontal. Em empresas verticais, costumam ser desafios maiores, por exemplo, para juventudes que estão acostumadas mais com o mundo horizontalizado, com conhecimento acessível, ainda que, né, que não esteja acessível para todo mundo, a internet não é acessível para todas as juventudes. Mas toda essa transformação, digital vai impactando muito na forma com que a gente enxerga o mundo. Forma de comunicar, forma de relacionar, mundo mais horizontal, onde o acesso ao conhecimento agora não está mais só restrito à universidade, eu posso alcançar esse conhecimento num canal do YouTube, eu vou querer uma relação mais horizontal e menos vertical.
2: O meu nome é Davi Veladares, eu tenho 16 anos e moro na cidade de Guarani. Meu sonho profissional é trabalhar sendo empresário, fazendo uma capacitação na área de tecnologia, de economia e também no ramo de direito. O meu sonho de consumo é abrir minha própria empresa, concluir toda a minha capacitação e seguir ampliando meu conhecimento.
0: E esse jovem encontra que mercado de trabalho hoje? Qual que é o contexto profissional?
1: Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está aí vendendo a nossa inteligência, né? Ela está sendo mercantilizada. E todo esse mercado, ele é organizado por organizações que estão à frente... É, oferecendo os empregos. E que o Fórum Econômico Mundial, inclusive, faz o trabalho de mapear quais as competências que essas organizações estão encontrando.
0: E divulga todo ano aquela lista, né, de novas profissões. Todo
1: ano. Novas... Divulga a lista das uhum. 10 competências, 15 uhum. competências que os gestores das organizações é, esperam dos trabalhadores e trabalhadoras, né, de uhum. novas profissões também. Uhum. O grande desafio, né, para a juventude o tempo todo é porque esse mercado, que era para gerar bem-estar e bem-viver para todas as pessoas, ela tem uma perspectiva única, né? Que é uma perspectiva do capital financeiro. Então, ela não vai olhar para as outras formas de capital que a gente tem, que são as oito formas de capital, né? É rapidamente sobre cada uma aqui, o social seria sobre a, o capital das nossas relações, o material é sobre a infraestrutura e tecnologia que a gente tem no mundo, o vivo seria os nossos rios, nossas montanhas, nossos mares águas, florestas, o intelectual é todo o conhecimento que a gente adquire o experiencial é o saber que a gente adquire a partir das experiências o espiritual, que aí vai a partir da fé e o cultural também está relacionado também a arte, cultura, música as relações que a gente vai construindo e codificando a, o, o nosso mundo então, o que a gente precisa é desenvolver uma economia inclusiva, que olhe para todas essas oito formas de capital, não somente financeiro, para que a gente possa aí, alcançar um mundo de mais empregabilidade e geração de renda.
2: Meu nome é Raiane Vitória, tenho 16 anos e moro na cidade de Ponte Nova. Eu centro de consumo, possuo minha casa própria e uma fundação de caridade. Daqui a 10 anos, espero estar concursada, sendo uma profissional de índole, podendo proporcionar uma vida muito melhor para a minha família.
0: Vamos voltar um pouco ao mercado atual. É Quando o jovem olha para o que existe, o que, que hoje se exige do jovem no mercado de trabalho?
1: É comum, inclusive, Grazi, as pessoas comentarem que a gente é contratado pelas competências técnicas e a gente acaba sendo demitido por, é, por competências comportamentais.
2: Uhum.
1: Então, hoje, o mundo como um todo, o mundo do trabalho, tem exigido da gente, sim, as competências técnicas. Então, eu preciso ter qualificação profissional, eu preciso me graduar, eu preciso me, es preciso me especializar. Mas eu também tenho que desenvolver vários comportamentos as habilidades socioemocionais. Então, as empresas estão exigindo isso. Colaboração, a criatividade, o compartilhamento. Algumas coisas, obviamente, continuam sendo exigidas. Né? As empresas, apesar de algumas terem avançado na aceitação de profissionais que não possuam uma graduação, mas possuam uma boa experiência já de vida em determinadas áreas, elas continuam né, exigindo muito ainda essa competência técnica, né, que seria a hard skill e a soft skill seria as competências mais humanas, né, as socioemocionais.
0: Quer dizer, o diploma ainda tem peso, sobretudo o superior.
1: Muito peso. O diploma continua tendo muito peso ainda. Algumas organizações mais abertas é que estão valorizando muito o que a gente chama de capital experiencial. né, que é Aquele saber que a pessoa adquiriu durante a vida dela, em aprendizagem viva. Então, sei lá, eu vivi uma experiência muito legal num projeto social, que me conferiu várias habilidades de cooperação, de gestão. Então, a empresa olha para aquela experiência, né, de vida que a pessoa tem e fala assim, nossa, isso aqui é a experiência que eu preciso pra minha organização, uhum. independente se você formou em design gráfico, administração ou pedagogia mas continua sendo uma grande exigência eu costumo até fazer uma análise da minha própria carreira eu comecei como designer gráfico, formação da graduação, me especializei em educação e hoje trabalho para uma escola, só que quando eu vou participar de outras vagas continua sendo exigida a pedagogia se eu não tenho a pedagogia, eu não posso participar daquela vaga
2: meu nome é Jaqueline, eu tenho 16 anos, moro em Capelinha, Minas Gerais. Daqui a 10 anos eu me vejo formada na área que eu escolhi, já me vejo exercendo a minha profissão, eu já me vejo com uma estabilidade financeira, uma estabilidade mental também, com uma moto, com um carro, caminhando para ter minha casa própria.
0: Essa questão da experiência que você está falando é interessante porque às vezes o jovem que não consegue entrar no mercado de trabalho Mas pode ter oportunidades de experiência em algum projeto perto de si, né na escola, na comunidade Sim, É interessante é, aproveitar essa oportunidade é fundamental aproveitar essa oportunidade porque
1: cada vez mais as vagas têm trazido mais e mais exigências então, no momento que eu estou estudando, não estou empregado, se eu conseguir participar de projetos sociais, é, dos movimentos que acontecem nas igrejas, ou participar de outras experiências na vida que conferem habilidades, elas são importantíssimas para que a gente se forme. Não é só o espaço escolar que é responsável pela nossa formação. Quando a gente fala aqui do, desse capital experiencial, é justamente sobre as habilidades, conhecimentos e saberes que a gente está adquirindo em outras situações. Então, sei lá, participar da construção de uma... Horta comunitária. Envolve colaboração, envolve gestão, envolve uma série de outras habilidades que eu posso ir desenvolvendo e colocando como
0: experiência no meu currículo. O próprio Parlamento Jovem é uma oportunidade incrível para esses jovens, para esses estudantes, né?
1: Sim, no Parlamento Jovem está conferindo a habilidade ali, de pensamento crítico, de coletividade, de cidadania e tem empresas que prezam por esses valores né, e por uhum. essas competências.
2: Olá, meu nome é Eugênia, tenho 17 anos e eu moro na cidade de Bocaiúva, no norte de Minas. No ano de 2019, eu participei da primeira edição do Parlamento Jovem da minha cidade e isso foi essencial para que eu compreendesse o meu papel como cidadão. É importante que nós, jovens, mostremos a nossa voz e usemos dos nossos direitos para escolher um futuro melhor, conscientes de que temos o poder e que devemos exercer verdadeiramente a nossa cidadania.
0: Você, no seu currículo, é, se apresenta como nexialista. Eu queria que você explicasse um pouco isso, se é uma competência, de onde isso vem, qual é a tendência disso no mercado.
1: Pode ser entendido como um tipo de competência, né? A gente tem os profissionais especialistas, que continuam sendo muito importantes, que são os profissionais que iniciam em uma área de conhecimento e vão se aprofundando cada vez mais naquela área. Os generalistas, né, que vão olhar para múltiplas, múltiplas áreas. E o nexialista, ele também vai conectar com múltiplas áreas. Só que é um profissional que faz nexo entre áreas distintas. Então é um profissional que vai fazer boas perguntas. Um exemplo dentro da minha própria formação, eu iniciei a formação em design gráfico, depois fui fazer gestão estratégica da informação e depois fui para a área de educação. Aí eu pude começar a perguntar, inclusive em uma das minhas pesquisas, monografia, como que o design informacional impacta na experiência de aprendizagem. Então eu trouxe uma pergunta entre áreas distintas, eu promovi nexo entre áreas distintas. Esse é um profissional que, apesar de não aparecer muito nas vagas, quando as empresas passam a ter conhecimento que existe esses profissionais, passam a olhar com maior valor por esses profissionais, entendendo que hoje a gente tem que pensar o mundo de forma sistêmica.
2: Meu nome é Ana Paula Rodrigues Santos, tenho 16 anos e moro na cidade de Capelinha, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. E o meu sonho de consumo é ter uma estabilidade financeira. Eu recebo salário todo mês e assim que eu recebo esse salário, eu pego uma quantia e deposito na poupança. Fazendo dizendo assim que esse dinheiro renda mais. E eu espero estar daqui a 10 anos formada, trabalhando e com um dinheiro recebendo um dinheiro bom, uma estabilidade boa.
0: Ao mesmo tempo, te ouvindo falar, eu fico pensando que deve dar uma ansiedade danada nos jovens o tanto de coisa que tem que ser, né? Assim, é para além da habilidade técnica, para um monte de comportamentos, atitudes e posturas. Dá para ser tudo para oferecer para o mercado.
1: Ansiedade vai lá no alto, né? fora o econômico mundial tá dizendo as competências, aí eu tenho as 10 competências da base nacional comum curricular que a gente tem que desenvolver durante a educação básica. Se eu jogar no Google também vai vir parecer 20, 30, 40, 50 competências diferentes. A gente não vai viver o tempo suficiente para desenvolver todas essas competências. Então a gente tem que focar em competências que estejam conectadas à carreira que eu tô escolhendo aos meus valores, ao meu modo de vida. A chave, a grande chave aí, né, a, a perspectiva que a gente tem que adicionar, é que a gente precisa co contar com a colaboração e competência de outras pessoas. Então, se eu não tenho muita competência dentro de um projeto que eu tô atuando, uma organização ou empresa que eu vou abrir, se eu não tenho a competência de, de pensamento financeiro, eu tenho que contar com essa competência de outra pessoa. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo com isso mesmo. Tentar ficar tranquilo, né, porque o mundo vai pressionando a gente o tempo todo para que a gente desenvolva todas essas competências. E as empresas estão cobrando cada vez mais que a gente tenha todas essas competências. Então tem um papel nosso de direcionamento, mas tem um papel também da equipe de gestão de pessoas, de recursos humanos, das organizações, compreender que as pessoas não vão desenvolver todas essas competências. Inclusive é muito comum ter vaga onde as pessoas contratadas têm que ter dez vezes mais competências do que o próprio gestor, do que o próprio presidente da organização.
2: <risos> Meu nome é Ramon de Souza Tavares. Tenho 16 anos e moro em Guarani. Meu sonho profissional é fazer engenharia elétrica e me especializar também em automação de máquinas. Também quero criar uma própria empresa. Com o dinheiro que ganho trabalhando, eu guardo metade e gasto o resto com minhas necessidades. Mas também invisto na bolsa de valores. Hoje, ganhar dinheiro para mim adiantaria muito nos meus investimentos para o futuro.
0: E eu imagino também que tem dois tipos de dúvida, né? Na cabeça do jovem, assim, principais no mercado de trabalho. O que fazer e o que fazer para acessar aquilo que eu já decidi que eu quero fazer, né? O que você diria para quem ainda está escolhendo o seu futuro profissional... E para quem já decidiu o que quer?
1: A gente tem que aproveitar as oportunidades na vida que estão chegando para a gente que permite a gente experimentar. Porque é dificílimo a gente chegar ali aos 17 anos, 18 anos e tomar uma decisão para a vida inteira, né? Para uma carreira. Uhum. E agora, inclusive, já não é mais para a vida inteira, né? As pessoas têm mudado de carreira com mais frequência, né? Experimentando outras áreas. Então, assim, se apareceu, se tem um conteúdo no, no YouTube, vai lá, pesquisa sobre aquela carreira, tenta entender como é que atua aquele aquela profissão. Vai experimentar também, né, nessas próprias oportunidades de atuar de forma voluntária, ou experimentar, às vezes, os estágios disponíveis para ensino médio, que ainda não estão exigindo da gente uma graduação ou um conhecimento técnico, também são importantes de repente para a gente experimentar determinadas áreas. Os próprios cursos de qualificação que tem um, um tempo menor de duração, a gente pode lá experimentar, fazer esse curso, tem muito curso gratuito, aí eu vou lá e experimento assim, nossa, não é nada do que eu queria, vai ter matemática eu não gosto, ah, vai ter muita gramática, vai exigir muita da comunicação e eu não gosto então pode experimentando também e vai identificando quais áreas de conhecimento ali que a pessoa gosta para decidir esse futuro profissional da graduação e já para as pessoas que já escolheram é ter em mente né que não necessariamente a gente vai seguir a carreira o tempo todo. Eu mesmo comecei no design gráfico, depois fui para educação e, possivelmente, depois eu posso decidir para uma outra área, sei lá, de compliance, né, que é, que é a parte mais de conformidade das organizações com as legislações. Então, a gente, a gente não abri tem... Abrir a
0: cabeça, abri né, para que o curso pra, pode mudar, né, ao longo da estrada. Meu nome é Ana Carolina,
2: eu tenho 16 anos e moro na cidade de Guarani. Eu pretendo ser uma grande advogada. Meu sonho de consumo é alcançar minha estabilidade financeira, ser bem feliz e ajudar minha família. Daqui a 10 anos, eu me vejo executando minha profissão e sendo muito bem sucedida.
0: Você citou aí, Rafael, o ensino médio e houve uma reformulação recente no ensino médio com um investimento maior em educação técnica profissionalizante. Né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso e uma das críticas que tem surgido é até que ponto isso não aumenta a carga horária de estudantes, sobretudo os de baixa renda e menos oportunidade de trabalho.
1: É, o novo ensino médio a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular está carregada de boas propostas mas também de questionamentos que devem ser feitos. Né? Um deles esse é de trazer já num tempo assim tão imaturo, tomar tantas decisões num momento que a gente não tá sabendo para onde ir. Ao mesmo tempo também que eu fazer um ensino médio concomitante um comitante com um técnico já tá me oportunizando experienciar uma área e ter conhecimento de uma área e tomar a decisão se eu quero seguir para aquela determinada área ou não. Então antecipa um pouquinho dessa experiência, isso também pode ser benéfico. Esse ensino médio a gente vai refletindo criticamente sobre ele o tempo todo, para a gente alcançar de fato uma educação que vá gerar a transformação necessária pra juventudes.
2: Meu nome é Michele dos Anjos, tenho 17 anos e moro na cidade de Guarani. Meu sonho profissional é ser uma médica bem sucedida. Meu sonho é ter uma boa condição financeira para que eu possa ajudar a minha família com uma vida melhor e conseguir abrir meu próprio consultório médico. Hoje para mim seria importante ganhar dinheiro para que eu pudesse ajudar meu pai a terminar a nossa casa. Daqui a 10 anos eu espero estar bem financeiramente muito feliz com o meu trabalho
0: não pode negligenciar o fato de que tem jovens, muitos jovens, aceitando subemprego porque é o que tem e precisa, às vezes, sustentar a família, né? Tem muitos jovens que são arrimo de família, né? Como é que a gente olha para esse jovem?
1: É um enorme desafio, inclusive impacta na evasão escolar. É, o jovem chega ao ensino médio, ele começa o ensino técnico, ou às vezes já está tendo uma graduação e tem que abandonar o estudo, porque tem exigências na casa de pressão monetária, né? É fundamental que a gente tenha políticas públicas, não somente de inclusão e educação. Mas quando eu faço só essa política pública de inclusão, que vai fornecer a formação para acessar o mercado de trabalho, e a pressão monetária vai vir antes, inclusive... <risos> Ao chegar no mercado de trabalho, isso também tem impactado para a juventude na decisão de continuidade ou não de uma graduação, de uma formação profissional. Porque hoje o que as pesquisas têm mostrado é que grande parte do retorno dessa formação e educação tem ficado entre os 10% mais ricos. Então isso vai impactar na juventude, da juventude também, na juventude, quando ela pensa, vale mesmo a pena eu fazer uma graduação, se, poxa, quando eu tô vendo lá na frente, não tô conseguindo espaço no mercado de trabalho, quem consegue são os 10% mais ricos e por aí vai. Obviamente, tá ruim. Com a escolarização, né? Com a formação pior sem ela. Então a gente tem que continuar se qualificando, e continuar formando. O que a gente precisa é que então tenham políticas públicas de acesso à renda para essa juventude periférica que está se formando para que garanta que ela continue a escolarização e não saia por pressão monetária e políticas de lazer, política pública de trabalho, de cultura, uma vida digna num geral. E uma coisa muito importante é que a juventude também tem que entender, e aí entra muito no parlamento jovem, né? Quando a juventude está decidindo estar nesse espaço de conhecimento, é que a gente precisa intervir nessa realidade. Eu preciso do poder público do Estado intervindo, mas eu também, enquanto cidadão, eu tenho que exercer esse papel de intervenção nessas realidades, compreendendo que é o que é como funciona uma economia, quais são as legislações, qual que é o papel da vereança, dos deputados, para que eu vou lá, de forma interventiva, também cobre desse Estado na execução dessas políticas públicas. <música>
2: Meu nome é Maria Eduarda, tenho 17 anos e moro na cidade de Alfredo Vasconcelos. Meu sonho profissional é medicina. Ganhar dinheiro seria importante para investir no meu futuro educacional. Quando eu penso no futuro, eu tenho esperança, pois estou estudando, vivendo e aprendendo para tudo dar certo.
0: De modo geral, o que você vê em todos esses jovens com quem você conversa? A relação do jovem com o futuro, com o dinheiro, com investimento, com projetos de longo prazo?
1: Bom, por muito tempo se falou, né, assim, de uma perspectiva de mundo da construção só de futuro. Quando a juventude passa a perceber, quando ele chega nesse dito futuro, a vida não está resolvida, a gente passa a parar para pensar mais no presente. O quanto a gente precisa intervir agora na realidade, para que de fato esse futuro seja construído. Então, aí entram duas questões, a adaptabilidade e a intervenção. Era muito pregado para as juventudes que ela tinha que se adaptar do ponto de vista de promover, é, acessar a escolarização, a qualificação profissional. Então eu ao mundo e pensando na construção desse futuro. E aí, quando vê que isso não dá mais certo, uma outra habilidade muito importante é de intervir. Então, quando a juventude vai falar assim, eu preciso me formar aqui, mas eu preciso ter conhecimento de uma economia política o suficiente para falar assim, olha, na minha escolha de votação, eu quero o candidato a candidata, que vai me representar do ponto de vista da Previdência, da Reforma Trabalhista, mas a gente tem hoje também o Advocacy, porque eu também posso propor emendas parlamentares também, eu enquanto cidadão. Então, esse papel de Vir, entra muito nesse sentido. O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia que também vai construir esse mundo do trabalho?
2: Eu tenho certeza que por mais que o hoje seja difícil, amanhã ele pode ser melhor. Então, dentro do meu coração sempre vai haver 1% de esperança. Quando penso no futuro, eu penso tanto em medo, tanto em esperança. Eu tenho medo de não conseguir chegar lá. Por não ter uma base, uma certeza de como vai ser o futuro, eu sinto um pouco de medo. Quando eu penso no futuro, eu tenho uma esperança. Porque a importância de ter esperança está no fato de que ela nos faz dar mais um passo, correr o risco e correr risco a necessário. Enfrentar a sensação de angústia e se superar cada vez mais.
0: O que você diria como palavra final para esses jovens que estão aí de frente para esse mercado de trabalho agora?
1: Não só pense em se formar para atender uma, uma demanda de mercado de trabalho, do ponto de vista que a nossa inteligência está à disposição só desse mercado, mas que a gente pense numa perspectiva mais ampla de mundo de trabalho, onde a nossa inteligência, toda a nossa energia criativa, potencial nosso de humanidade, inclusive no desenvolvimento de tecnologias, estejam à disposição da transformação de bem-viver para todo mundo, porque as competências que têm sido mapeadas o tempo todo por um mercado de trabalho vêm do fórum Econômico Mundial e das perspectivas das grandes organizações. E talvez uma grande pergunta que fica para a gente deixar eu falar só de mercado de trabalho, é quais são então as competências para o mundo do trabalho, sendo que esse mundo do trabalho é mais amplo. Bom, a de que a gente já falou, é uma muito importante, né? A gente precisa promover nexo entre pensamentos diversos, entre áreas diversas. A intervenção, capacidade de intervir numa realidade, né? A partir do momento que a gente fez uma análise que aquela realidade não é tão boa, que ela é desigual. A criatividade, só que uma criatividade que tem um autor que ele chama Amit Goswami, que é o um indiano, que ele chama de criatividade fundamental. Tem a outra que é a criatividade situacional. A situacional é aquela que a gente, ah, eu peguei dois pensamentos distintos e criei algo novo aqui. Simplesmente um produto, é, que a inteligência artificial já faz. O que, que a gente vai diferenciar a gente da inteligência artificial? É a nossa capacidade de gerar novos significados e valores para o mundo. E é isso que ele chama de criatividade fundamental. Essa nossa capacidade, ao pensar uma nova legislação, uma nova tecnologia, é que a gente de fato está entregando um novo valor e um novo significado para o mundo. Um outro seria a própria analogia. Né? A analogia é a nossa capacidade de conectar pensamentos distintos, sem apagar o pensamento do outro. Então, eu posso conversar com uma outra pessoa, ela vai trazer o ponto de vista, eu vou trazer o meu também, e a gente vai promover analogias, sem desconsiderar o pensamento do outro, mas avançando para um próximo pensamento, que é a capacidade de a gente pensar o mundo através de perspectivas múltiplas. Então, essas são competências muito importantes, porque são exatamente nas, nos conhecimentos dos povos originários indígenas, dos povos quilombolas, por exemplo, que moram as perspectivas de salvação climática, por exemplo. A gente precisa caminhar no desenvolvimento dessas competências. E são essas possibilidades justamente que vão gerar uma economia mais diversa, mais inclusiva e com mais possibilidades de abertura de empresa, geração de renda e empregabilidade.
0: Muitíssimo obrigada, Rafael.
1: Obrigado, graças.
0: Você deve ter percebido diversas vozes diferentes durante a entrevista do Rafael Gregório. São todas de estudantes participantes do Parlamento Jovem de Minas. Tudo sobre o PJ você encontra no portal da Assembleia, o almggovbr Barra, Parlamento Jovem. Eu sou Graziele Mendes, fiz produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio. Coprodução de Marco Túlio Amaral. A sonorização é de Clifford Dutra e Mércio Sattler. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiz estão na página da Rádio Assembleia lmg.gov.br barra rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiz está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.